0: 各位学员友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子在右，自在与宽容的内外不二》第三讲《黄帝求道于广成子》第三部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。广成子决然而起。曰，善哉问乎！来，吾欲汝至道。至道之经杳杳冥冥；至道之极，昏昏默默。无事无听，报神以静，行将自正。必静必清，无老汝行，无摇汝今，乃可以长生。目无所见，耳无所闻。行无所知，汝神将守行，行乃长生。这次广成子接招了，本来是躺在床上，难守而卧，听到皇帝这样一问，一个跟头就起来了，说：“这次你问的好，来来来，我给你说一下治道。”这一段话，作为修炼丹道的人，是把它作为秘诀来练的。早上起来背几遍，晚上睡觉时背几遍，打坐时也要背。你们练太极拳的背不背这个？至道之精，杳杳冥冥。简单来说，就是大道精微，深不可测。用《道德经》的话来说，就是恍兮惚兮，呼吸恍兮，说不清，道不明，是至大无外，至小无内。瞻之在前，呼焉在后；视之不可见，听之不可闻，博之不可得的。的确，这个玄妙说不清楚，说近又遥不可及，说远又不离我们分毫。至道之极，昏昏默默。一个是“精”，一个是“极”。至到达到了极处的时候，并不是说达到了尖端，而是。达到了极处。平常我们都是在大道的边缘上晃悠。当你真正达到了至道之极，你有感觉到至道是昏昏默默的。昏昏就是不清楚，默默就是无话可说。我们经常看到佛经里说“不可说，不可说，非分别思量所能及，非语言文字所能及”，这就是默默嘛。昏昏就是不明白，你明白了就不昏了；你说得出来就是不默了。所以，至道之极，昏昏默默。我们一定要注意这个状态，这个状态不是假的。禅宗离不开这个状态，修道的人也离不开这个状态。无视无听，道神已静。我们的眼睛能够无视吗？每个人的眼睛都在看。特别是打坐的人，想见光，想见佛，想见极乐世界，想见上师加持，想见财神菩萨，想见白度母、空行母，好事都想见。听，每个人都想听，听什么呢？听上师开示，听佛菩萨开示，希望给自己传些秘诀。谁不想听呢？都想听。但这里说无事无听。报神已尽，这个境界不是假的，的确是真的。但是我们能不能做到？无视无听，并不是落入顽孔，不是，他在报神，在排除了视听、排除了内容的干扰以后，就留下了一个绝对清晨的精神。这个精神是安静的，一动就产生了精神内容。眼之所见，耳之所听。鼻之所嗅，舌之所触之类的就来了，色、身香味、触法就来了。但是眼、耳、鼻、舌、身意关闭以后，精神就安静了，得定了，精神的体就显现出来了，这才能报神已尽，并不落空。还有一个神，一个清纯的神在那。行将自证，我们达到这个境界，就不用吃药，不会得病了。各种残疾、诸多病痛，都是行不正；衰老不堪、是行不重，种种虚弱、种种亚健康，也叫行不正。堂堂正正、身体健康，就叫行正。行正的前提是报神已静，报神已静就百病不生，自然就行将自正。要达到这个，还有一个前提：必静必清。首先，我们的心要静；其次，我们的心要清。静是对精神的状态而言，清是对我们的欲望而言。所谓清心寡欲，清心越静，寡欲越清。在这个前提下，无劳入心，无扰入精。你不要过度操劳，操劳多了不好。平常我们上班劳累，劳累的不守此五时。我们阿米现在又处于一种疲劳状态了。前天看到你处于疲劳状态，今天还是处于疲劳状态，这样不好。怎样使自己无老乳行？无老乳行还在其次，关键是无摇乳金。什么是金？金什么？男女之事过多了叫摇金，思虑过多了也叫摇金。为烦心事，天天去打算盘。天天去搞策划、搞运作、搞算计，这些都叫摇精，耗神都叫摇精，长期下去精神就承受不住了，乃可以长生。如果我们的行不劳、经不摇，就可以长生。这里又接着说，可以说是同于反复。为什么要同于反复？强调这个的重要性。目无所见，耳无所闻，心无所知。目有所见要耗神，我们经常说要闭目养神。为什么要闭目养神呢？眼睛一打开，你就要对外界的事物有反应，一反应就要耗费你的心力，耗费你的心神。我有时候一听音乐就烦，所以不仅要闭目养神，还要闭耳养神。你天天在一个充满噪音的地方，在一个烦躁的环境里生活，烦不烦？为什么我现在怕去火车站，怕去那些大商场？那些地方人多，眼睛也累，耳朵也累。这个累还不仅仅是眼耳累，而是心累。一踏进那些地方就心累，所以我现在喜欢清静，眼睛看到不累人，耳朵听到不累人。深山里就很舒服，鸟鸣山更幽雅。书院现在的环境很好，鸟在叫，蝉也在叫，叫起好睡觉，很舒服。如果目遇所见，耳遇所听，我们的心就不安静，就总是要去攀援，攀援种种事，种种非，种种得，种种失。你攀援这些，你就累了，你就摇精了。精神就有所损。对于目无所见、耳无所闻、心无所知，一定不要怕。很多人眼无所见就慌了，耳无所闻也慌了，心无所知就更慌了。要修道，就一定要把这个作为老师传的口诀、密传的无上法门守住，不要怕。师傅传的无上大法，一定要坚决守住。当然，在守的过程中，最初可能还不习惯。眼睛不见，心就是慌的；不打开电脑，不上网，不看看美女，心里就发慌；耳朵不听点热闹的东西，网上不看点信息，不与自己的朋友说上几句，心里就空荡荡的，种种不舒畅。生意上没有人来联系了，也没有电话来请示了，底下人也不来汇报工作了。这样心里也要发慌，我这个生意怎么做啊？还有那么多资金压在那儿，怎么求发展啊？那就完了。要修道，就要敢于在目无所见、耳无所闻、心无所知的地带上坚持，里面是别有天地，别有一番风光。这一段和《坛经》《金刚经》都是通的。不应住色生心，不应住声香味触法生心。因无所住而生其心，这和庄子说的有什么区别呢？但是我们就是做不到，总要心外求法。一会儿哪儿又灌顶了，哪儿又有西奇龙门阵了，哪儿又有人神通广大了，哪儿又有人见神见鬼了，就要去玩这些、看这些。实际上，这段才是根本法，最要命的法。只要有了这个。你就是大师，你就是金刚上师，你就是金刚阿者离，你就不得了。只有你给别人灌顶，你给别人加持，而且是无上加持的。这个在道家说得通，在佛家也说得通，无上秘密法门都在这里。但是很多人就信不过，你让他眼无所见，耳无所闻，心无所知，他一定不干。觉得自己会变傻，如木头石头一样的人怎么行呢？入神将手行，行乃长生。你做到了这一点，行和神就合一了，就和谐了。于是乎，行就可以长生。那天我们到了圆明宫，又看到那位老太太，二十多年前去等死，等到现在都没有死。那天又问了他一下。现在还是在屋里养着的，五一节以后才出他那个闺房，十一节以后又回他那个闺房，一年的活动半径不到三米，门槛都不出的。可以说，他就做到了眼无所见，耳无所闻，心无所知，只念一个爱主，因为他是基督徒，只信上帝，其他都不管。尽管那里是道馆。他就是神手行行长生，七十几岁去等死，等了二十年，现在九十几岁了，活得好好的。当然，他脑子不管用，活着与死了也没有什么区别。从这位老太太身上，我真的感觉到少智无虑那种生死不二的感觉。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。